0: Para morir nacimos. Aprender a bien morir tendría que venir justamente de una práctica constante de aprender a bien vivir. Dice esto, la muerte es algo que no debemos de temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. De Antonio Machado. Guau. Eh, wow es a veces muy complicado, muy difícil tocar un tema tan fuerte, tan tabú como la muerte, justo porque es, junto con el sexo, uno de los dos grandes tabús que tenemos como sociedad. Tiene mucho que ver con toda la incertidumbre y con todo lo desconocido que es en sí la muerte, pero es importantísimo que nosotros en lugar de estar evitando hablar de estos temas sean temas que podamos tener cada vez mucho más presentes, que nos demos tiempo realmente de reflexionar, porque al final es un poco como el dolor, el dolor es algo que tiene que expresarse, se tiene, que, se, se tiene uno que liberar de él, porque si no dentro de uno hace grandes grandes estragos. Hablar de estos temas tiene que ser algo que nos permita dejar de tener miedo y liberarnos cada vez más. Pero sobre todo creo que estos temas siguen siendo tabú por la mala, la mala forma en la que entendemos de por sí la vida, como hemos hablado en estos programas, desde no entender realmente la energía o no entender el amor o el miedo sino tener más bien prejuicios constantes sobre estos conceptos que nos llevan a esforzarnos y a luchar por lograr objetivos como si eso fuera a darnos felicidad y no darnos cuenta que cualquier objetivo en la vida es algo que tiene que ser consecuencia de que nosotros ya seamos felices hay una peque es un pequeño cambio de perspectiva pero que crea una realidad completamente diferente eh, voy a estar leyendo porque de verdad tengo mucho que, que expresarles Y que no quisiera que se me quedara nada fuera eh, Algo que también tenemos que tener como muy claro y, y llevarlo a este lugar de aceptación es que todos vamos a morir Y eso es importantísimo tenerlo claro y aceptarlo en una parte de nosotros Sobre todo yo escuchaba mucho cuando era joven Cuando andaba en, los, en la adolescencia y luego en los 20 es que los jóvenes vivíamos la vida como si fuéramos inmortales, como si la muerte no fuera algo que, que pudiese pasarnos. ¿no? Y parece que muchas veces vivimos esta circunstancia. Hay una historia que me gusta mucho de una mujer en la India que es viuda y tiene un bebé y también se le muere a los pocos meses de nacido y ella no permite que nadie toque a su bebé ni que lo vea menos que se lo quiten para enterrarlo y ella lo que está haciendo todo el tiempo es tratar de encontrar una forma en la que su bebé pueda volver a vivir y entonces escucha hablar sobre Buda y le dicen es un ser mágico, ve, él te va a ayudar y entonces llega con Buda y le dice por favor quiero que, que sanes a mi hijo, que traigas a la vida a mi hijo y entonces Buda le dice que sí y le pide que le traiga tres, tres, tres este, semillas de, de, de mostaza. Pero con una condición. Que de la casa en, la donde, en donde ella encontrara las semillas, no tenía que haber habido ningún muerto. No tenían que haber vivido la experiencia de la muerte. Entonces ella va muy animosa y va puerta por puerta. Porque además semillas de mostaza era muy común tener en todas las casas. Y entonces va preguntando y les va contando a todos que está buscando este remedio para poder salvarle la vida a su hijo. Y aunque en todos lados, todas las casas donde, donde ella tocaba, todos querían ayudarla realmente, pues todos se lamentaban de no poderlo hacer porque eh, si no era un padre, era un hermano, era un abuelo, era un hijo, pero en absolutamente todas las casas la muerte ya había estado. Y conforme esta mujer iba buscando y buscando, empezó a entender un poco lo que Buda trataba de enseñarle. Y ella misma fue y llevó al bebé y lo enterró en el mismo lugar donde estaba enterrado su esposo. Y cuenta la leyenda que le pidió a Buda ser su discípulo y que estuvo con él hasta el último día de su vida. La muerte es algo inevitable y es parte justamente de la vida. Alguna vez, cuando les hablaba de los mayas y de parte de, de los conocimientos que podíamos adoptar de las filosofías mayas, era parte este concepto de la dualidad que no era antagónica, no era excluyente, que tampoco era complementaria, sino que existía en paralelo. En, para ellos, la existencia de la vida no podía concebirse sin la muerte, porque las dos ocurrían al mismo tiempo era un poco la idea tal vez como de voy naciendo para morir o, 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 o estoy viviendo cada día hasta que se me acabe la vida es decir, podemos tener esta idea de que nacemos y ese día comienza la vida hasta que un día se acaba o que nacemos porque estamos muriendo poco a poco pero dentro de este concepto de dualidad de la vida y la muerte era también aceptar una y otra y dentro de lo que esta, 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 este despertar a la conciencia y este entender cómo vibra la energía en que sus frecuencias y poder más o menos entender un poco de esto también nos lleva a que la muerte podemos verlo un poco así pero también entender qué es lo que pasa justamente en este momento de la muerte que es muy importante para romper muchos de los paradigmas que nosotros tenemos y que hemos heredado mayormente, porque podemos ser o no religiosos, pero esta información es colectiva y todos la manejamos y proviene de unos lugares comunes. Pero algo que también me gustaría antes de llegar ahí es entender desde estos conceptos cómo por ejemplo en los mayas, otro en, en los druidas, ¿no? y en muchísimos lados, simplemente que esta no es la información que se le da a todos, que se le permite tener a todo el mundo, aunque hay una información que es la que se manejan a ciertos niveles, y es un poco muy parecida a esta que yo les estoy dando, pero que no es la que conviene que tenga la masa, que tenga el populus, porque si no, son dejan de ser controlados. El momento más importante de tu vida es realmente el momento de tu muerte. Por ejemplo, para los mayas y para los celtas también, tenía mucho significado, por ejemplo, ser guerrero ¿no? y morir defendiendo tu, 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 tu nación, tu, tu, tu familia, ¿no? tu, tu, tu grupo, porque es lo que tú eres y eso tenía un significado para ellos. Igual que, por ejemplo, aunque no hay datos hay datos escritos, pero lo sabemos por la tradición oral, en los druidas, por ejemplo, el hecho de ser madre y poder educar y poder decidir y tomar las riendas de, de la sociedad, porque se llevaba a, a, a un, no un matriarcado, pero, pero sí esta parte de la conciencia la manejaban las mujeres y tener, y tener esa responsabilidad y tener el grupo que estaba en relaciones eh, sanas entre ellos que eran prósperos, que podían alimentarse, que podían coexistir era este logro de, de estar existiendo en esta realidad y, y eso tenía un significado que era con lo que se llevaban al momento de su muerte, ¿por qué? porque no era solamente el momento de la muerte, es todo lo que tú habías construido en este proceso, porque se sabía que ese momento y la forma en la que tú estuvieras viviendo la experiencia de la muerte iba a tener todo un significado para tu próxima vida. Y aquí eh, vamos a empatar también con conceptos eh, budistas, por ejemplo, como el samsara, porque hasta aquí me gustaría poner una idea en ustedes. Nosotros, ninguno de nosotros conoce realmente lo que es la muerte Ni podemos tener una aproximación de la muerte Porque nadie que conozcamos, nadie que haya escrito Nadie que haya bajado información Así podamos creer que grandes maestros iluminados Que ángeles, que seres de luz Que vienen y nos dicen lo que pasa después de la muerte Nada de eso puede ser real porque la muerte es justo ese misterio que no puede ser entendido en esta realidad, en esta dimensión. ¿Por qué? Porque pertenece a una dimensión que no tiene nada que ver con esta realidad. Nosotros en esa otra dimensión somos más esta percepción del todo, de la información. Somos parte de esta conciencia que no tiene que ver con juicios y con morales. Y desde aquí tendríamos también que empezar a desmitificar mucho de lo que creemos de la, muerte, de la muerte porque eso que nos da miedo es también lo que nos hace estar experimentando la muerte desde estos lugares de prejuicio, de miedo. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros estamos creando en nuestra mente. Y toda esta información que tenemos, lo único que nos crea es experiencias en estos transitar de cuerpo a cuerpo, de reencarnación en reencarnación, situaciones que traemos de alguna forma como un recuerdo, como un sueño de un gran sufrimiento, porque al final nosotros lo hemos ido creando. Lo, lo vamos, voy a tratar de explicarlo poco a poco, pero quiero que empiecen a, a, a darle vueltas a esta idea atravesar la muerte realmente, llegar a la muerte es algo que nadie que conozcamos ha podido experimentar, esa si sí es otra dimensión y, y no tiene que ver nada de lo que yo concibo en esta con aquella tenemos una obsesión porque dense cuenta de algo, tenemos una moral que queremos llevar por costumbre, por tradición por educación a lo que pasa después de la muerte, que si vas a ser juzgado que si vas a aparecer en el mundo de las rosas, que si vas a llegar al cielo, que si la luz, y todo eso son creencias morales, no tienen que ver con la esencia, con la conciencia, todo eso es un reflejo de este mundo material y de cómo lo percibimos, es que nos, nos, yo sé que nos da miedo a veces, porque es eso desconocido, y que mayormente lo que sabemos de eso es lo que nos enseñan, y tenemos... Perdonen, pero tenemos muy mal aprendizaje de todo eso. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a tocar un poquito de estas creencias. Eh, para empezar, a nosotros se nos ha educado tradicionalmente, por lo menos en Occidente, a creer que la muerte es mala. Que la muerte, de hecho, así lo tenemos eh, los que hemos sido cristianos, católicos, eh, judíos, musulmanes, bueno, ¿cómo entró la muerte? A través de la desobediencia de Adán y de Eva y entonces fueron arrojados del paraíso y entonces ahora van a experimentar la, la enfermedad, van a experimentar el dolor y van a experimentar la muerte. Hay una cita bíblica que dice «el salario del pecado es la muerte». En la creencia cristiana Jesús es hijo de Dios ¿Por qué? Porque venció a la muerte Porque regresó de entre los muertos La Virgen María Que es Virgen a pesar de ser madre Este no murió, ¿por qué? porque ella fue tan pura que concibió al Hijo de Dios entonces hay que mandarla al cielo en cuerpo y alma porque no pecó, y aquí juntamos dos de los grandes tabús, porque uno es la muerte y otro es la sexualidad, ¿por qué? porque como no conoció a hombre porque no tuvo disfrute sexual entonces no pecó, entonces todos los que podemos tener un contacto con nuestro cuerpo y vamos a disfrutar nuestro cuerpo, ya somos indignos de Dios, somos indignos del paraíso, porque porque ya pecamos, porque todos conocemos el disfrute y más una mujer, una mujer para poder ser digna, porque todavía a lo mejor al hombre se le, se, le, se le disculpa, ¿no? El haber tenido sexo, porque, ah, no, es que además en el hombre era una obligación, porque había que dar hijos, pero ya para la mujer, aunque es la misma obligación de dar hijos, pero la mujer ya es concepto de pecado, es concepto de maldad, porque capaz que lo disfruta. Es decir, Dense cuenta de que todas estas creencias Al final nos arrojan A aventar una moral después de la muerte Y vamos entendiendo Todo este fenómeno de la muerte Desde nuestros mismos conceptos morales Desde nuestra misma educación De tener miedo, de tener resistencia Y van todos nuestros prejuicios Puestos para allá Y entonces, por ejemplo, les voy a decir ¿Qué pasa? Y que esto es lo que tenemos que empezar a desmitificar Un poco, ¿qué pasa cuando morimos? Está comprobado que hay actividad cerebral incluso horas después de que morimos. Esto de que vemos una luz al final del túnel, ahí primero hay un primado negativo que es una mala educación para poder crear esta idea de la realidad, ¿no? Es decir, la luz es lo bueno. Entonces veo esta luz al final del túnel y es hacia donde tengo que ir porque seguro eso es lo bueno. Científicamente está demostrado que esa luz es la ausencia de sangre en el nervio óptico. Es decir, eso que estamos viendo es porque todavía hay una conexión con el cuerpo. ¿Por qué? Porque todavía el cerebro está funcionando. Todo esto que vemos no es más que efectos de una mente que se está apagando, que está dejando de tener oxígeno, que está dejando de tener sangre y que todavía puede percibir la realidad. ¿Qué es lo que vemos al final del túnel? Pues vamos a ver a nuestros abuelitos, o vamos a ver ángeles, o vamos a ver a Dios. Pero además, el cristiano va a ver a, ahí a Jesús o a los ángeles, ¿no? El, 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 el hindú, el chino, pues va a ver a otra cosa, va a ver a Buda, va a ver algo que para él represente. Pero al final del día sigue siendo una proyección de tu mente y de tu mente condicionada. Lo vemos ahí prácticamente lo que queremos ver, vamos a este lugar porque es lo que nosotros prejuiciosamente creemos que es lo bueno, pero no tiene que ver con una experiencia real de la muerte, no hemos experimentado la muerte, ¿por qué? porque regresamos, porque estamos dentro, como decía Buda, de este samsara, de este mundo de las reencarnaciones y lo que hacemos en realidad es tener un viaje de reposo. Tenemos un viaje de reposo, ¿por qué? Porque al final este cuerpo está diseñado para tener una vida finita y acabarse. Y después lo que tenemos que hacer es tener una continuidad. Y lo que estamos viviendo son como un proceso de reposo entre una y otra, ¿no? A lo mejor esto les suena muy parecido a algo que escribió Brian Weiss en su libro De muchas vidas, muchos maestros que al final cuenta más como de un espacio de reposo entre una vida y otra. Esto de que a veces la gente sale del cuerpo y que se voltea a ver a sí misma y que puede escuchar pláticas de los, de, de los familiares y todo esto que dicen que, que pueden, como que sale el alma, tampoco, eso es algo que nosotros ya podemos hacer, hemos hecho y, y les he compartido a ustedes muchas de estas prácticas con niños en visión remota, esto ya es algo que nuestro cuerpo hace lo que nosotros vamos teniendo en ese momento es más algo parecido a, a este estado eh, que es entre el sueño y la vigilia que es como medio fantasioso pero hay como una conexión de realidad pero al final es una mente y cuando yo muero aferrado a mis deseos, a mis miedos eh, es decir, a lo que conseguí o a lo que no hice a la gente que amo, a, a mi preocupación genuina desde el amor por las personas que estoy dejando, todo eso al final lo único que está haciendo es que yo esté en lo que hemos hablado muchas veces, que es una vibración de resistencia, todo se crea a través de la mente, recuerden una cosa y lo platicamos en el capítulo que hablamos del karma, el karma en la realidad, en el mundo, en la energía no existe, el karma también es una creación de nuestra de nuestra propia mente. Cuando estás en este momento, previ eh, que estás ahí como que se está apagando tu cuerpo, pues obviamente tu apego al dinero, a tus cosas, a tus ideas, a tus creencias, ¿no? tus, tu, tu aferrarte por amor, por, por preocupación por tus amigos, tu familia, tu pareja, tus hijos, tus padres... Pues todo esto crea una resistencia y acuérdense que lo que resiste persiste y nos vamos quedando enganchados en esta preocupación, pero al mismo tiempo estamos teniendo una conciencia de que nos estamos yendo, de que algo ya no está funcionando, no, no, no tanto como como que pues tal vez eh, la idea de que vamos a morir o de que estamos muriendo tal vez sí, pero tal vez lo percibimos igual como un mal sueño pero eso no indica que no te genere una angustia, un, un terror incluso en ese momento lo que va a ocasionar es que tú te quedes en una frecuencia de miedo por lo tanto, lo que tú vas a crear al regresar, se va a aparecer esas frecuencias. Por eso, en algún momento les explicaba que el karma es como ir en un camión... ...parados, agarrados del tubo, ¿no? En uno de estos camiones de pasajeros, 80 kilómetros por hora... ...y de repente el camión frena y pues por inercia sales disparado. Es decir, el camión se detuvo, pero tú sigues con el mismo impulso. Entonces, el momento en el que yo estoy muriendo... ...y la forma en la que yo estoy viviendo la experiencia de la muerte pues obviamente me va a impulsar un karma porque yo ya lo estoy creando desde allí. Por eso es tan importante el momento de la muerte, por eso la preparación de toda la vida para poder llegar a la muerte, para poder estar viviendo esa experiencia en la mayor aceptación posible. ¿Para qué? Para justamente saber que ya se acabó. Hay algo que pasa con la muerte y es justo como el fin del mundo. Nada de lo que existió sigue existiendo para ti porque tú... Ya perdiste esa conexión, es como si estuvieras viendo tu partido eh, de fútbol o tu telenovela favorita y estás viendo la última escena, el último penalti y de repente se acaba la luz, pues se va la luz y pierdes la señal y pues ya no sé qué pasó y tengo que aceptarlo. Obvio, casi todos nos quedamos haciendo un gran berrinche y entonces pues sucede que regresamos viviendo una continuidad de este berrinche, espero ser más o menos claro, ¿sí?, lo que sucede cuando, cuando yo tengo esta práctica de aprender a vivir, de aprender a estar en la, mejor, en la mejor vibración de la energía, que es la aceptación, porque tiene que ser una práctica constante, pues lo que yo me voy permitiendo es al vivir esta experiencia también relajarme y aceptar, y entonces la realidad que voy a vivir pues en mi próxima vida va a ser congruente con esta vibración que estoy teniendo, hasta que llegue un punto en que yo puedo realmente desapegarme tanto, que puedo trascender y entonces sí experimentar la muerte, y estar en una dimensión donde yo ya no puedo tener contacto con esta, donde ya no hay un retorno, ya es, es como el paso que sigue, es como el próximo nivel, por eso se hablaba y por eso el samsara en algún concepto es casi casi como una prisión, de la que tenemos que salir a través de la aceptación, precisamente por eso el podernos reconocer, el poder ser conscientes de nosotros, el regresar a observarnos y tener esta presencia en el aquí y en la ahora, te lleva a entender esta energía, cómo fluye la energía, y entonces te das cuenta que lo único que puedes hacer es aceptar, porque es lo único que puedes hacer en la realidad. Algo de lo que definitivamente sería terrible que nosotros viviéramos y que tristemente es lo que más nos educan, es el arrepentimiento. Yo he escuchado muchísimas veces a lo largo de mi vida, cómo te dicen, güey, pues no importa, ya cuando te mueras, pues te arrepientes y ya, pues ya te salvaste, ya la hiciste, ya lo lograste. Y pues evidentemente ese arrepentimiento que además... Es terrible el aprendizaje el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es un sufrimiento del alma por dejar el alma encadenada al pasado. Aún hubiera, aún debía, aún por qué... El arrepentimiento es una de las peores vibraciones que hay y realmente engancha tu mente, engancha tu emoción, toda tu atención al pasado y no tienes que estar pensando en eso, te transformas en eso, por eso es una de las peores. Entonces imagínense vivir el momento de la muerte con arrepentimiento y no nada más de lo que hice, sino además de todo lo que no hice que eso es lo que tal vez nos, nos, nos toque más vivir a todos, es el arrepentirme de no haber corrido riesgos, de no haber perseguido sueños, de no haber hecho lo que yo quería hacer, de darle mi poder a todo mundo, de estar buscando que todos me aceptaran sin importar que era lo que yo quería, vivimos sociedades donde estamos tan educados, a vivir la vida by the book... tienes que hacer esto... y lo, y además no nada más es que lo tienes que hacer... es que los demás tienen que verlo... y tienen que reconocer que estás haciendo todo eso... para que tenga un valor tu vida... entonces hacemos todo esto... regidos por la creencia de que además... todo, todo mundo me tiene que aceptar... todo mundo tiene que reconocer lo que soy... y entonces si lo logro malo... si no lo logro peor... y al final el arrepentimiento... lo que te va a crear... Es este karma. Y sé que muchos podrán pensar, ¿y qué pasa cuando te mueres y ni siquiera te arrepientes? Porque ni siquiera te das cuenta de lo malo que fuiste. Y ahí créanme que ni siquiera, ni siquiera es, eres tú creando esto. Es desde tu propia justificación, tu propio pretexto, tu propio darte cuenta que vives en, en el sometimiento de tu ego pues lo único que te va a traer es que es otra vida donde pues prácticamente no aprendes nada o sea, te vas de una vida donde no hubo nada interesante, no hubo por qué vivir esta vida a otra vida exactamente igual de intrascendente, igual de flat, igual de no pasó nada esta vida viniste a vivir y no viviste, no aprovechaste, no creciste, no hiciste nada eres igual que en otras vidas entonces ahí es donde más nos queda claro tal vez un concepto de karma. Pero porque nos vamos quedando ahí. ¿Por qué? Porque cada uno está viviendo la consecuencia de lo que uno se permite crear. Y lo que vamos creando es lo que vamos observando. Muchas veces todas estas creencias que tenemos de la muerte, pues podríamos pensar que han sido creadas para mantenernos como en un tipo de prisión podríamos creer en más eh, teorías conspirativas pero no es importante lo importante es realmente que tanto tú estás dispuesto a despertar primero y más importante que nada para que puedas disfrutar tu vida porque al final todo se remite a estar aquí en el presente en el presente, el presente no solo es el aquí y el ahora el presente también es como suena, el presente, el regalo el regalo de estar aquí, de estar disfrutando realmente tu vida la oportunidad que tienes de observar y de sentir todo y desde dónde la estás viviendo e interpretando desde tus miedos, desde tus imposibilidades empieza por aceptar y empieza a ver cómo la vida se transforma no es algo para teorizar es algo para vivir para estar allí precisamente por eso muchísimas personas cuando quieren entender la conciencia y solamente lo llevan a un plano intelectual no, no pasa nada no hay una transformación nadie se vuelve santo solo por leer y por y por catequizarse es la vida la que te va transformando Pero esto Tiene que ver también con un valor Un valor personal De enfrentarte a todo lo que te han Educado a creer, para que seas Tú quien descubra realmente De qué puede ir esta vida Para que puedas vivirla Y puedas Ir siendo dueño y señor de esta vida Déjenme ver Si no se me va algo Por aquí Y... A ver, creo que más o menos he dicho todo lo que pensaba decir sobre la muerte, espero que no se me vaya nada, pero en realidad algo que me gustaría simplemente como para cerrar esto, tiene que ver justo con el proceso de la conciencia, de estar presente, de observar y cuando... En esta práctica que hablamos, porque pensar en que ya en el momento que llegue mi muerte yo me voy a relajar y voy a aceptar y voy a decir, ok, me voy a aceptar, voy a aceptar y voy a aceptar y ya, ya la hice, pues créanme que no es tan sencillo, ¿por qué? Porque al final todo se nos vuelve una práctica, si nosotros aquí nos damos cuenta que cuando me pasa algo que sale completamente de mi control y que me lleva ...a la ansiedad, que me lleva a la angustia, que me lleva al miedo, al arrepentimiento y no lo puedo controlar. Créanme que en el momento de la muerte, y ahorita les voy a explicar por qué yo les puedo decir esto... ...en el momento de la muerte la sensación todavía de no puedo controlar mi mente y mi emoción es todavía más grande, dense cuenta que lo que está ocurriendo en su ego es un ego que se está muriendo. Es como si fuera una realidad virtual y se está dando cuenta que la computadora está empezando a tronar y está empezando a echar llamas. Está desesperada porque tampoco la mente quiere morir. Obsérvense, la mente siempre quiere ser escuchada. La mente siempre quiere tener la razón. Entonces, en el momento en el que la mente se da cuenta que está muriendo, se vuelve todavía mucho más loca. Por eso mucha gente también ve toda su vida pasar, empieza a obsesionarse con la idea ¿y qué va a pasar? ¿Y qué, y, qué, ¿y qué me voy a suceder? Y es muy difícil, es una situación de tanto pánico que precisamente cuando se ve esta luz al final del túnel, la desesperación y las ganas de correr a este lugar son enormes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues nosotros mismos nos estamos regresando al samsara, porque es un poco como de no quiero soltar el mundo material, no quiero soltar la realidad, quiero regresar a arreglar cosas, quiero regresar a ver que todo esté bien. Nosotros creamos nuestra realidad todo el tiempo, incluso en el momento de la muerte. Es que, y esto es parte de lo que no nos dicen, esto es parte de lo que no nos educan. Tú eres responsable de tu proceso incluso en la muerte, tú sigues siendo esta conciencia que está observando, estás observando incluso en el momento de la muerte cómo tu mente se aloca y eres tú quien decide si puedes estar realmente como el observador, así como cuando estás en tu práctica diaria de meditación o te vas en este ruido y te vas en esta locura... Ahora imagínate tener toda esta locura Y además estar viendo como un monitor de una computadora Que se está apagando Y empezar a ver rayas y empezar a ver luces O empezar a ver formas que se desfiguran Y entonces si en mi cabeza tengo la idea de, de, del infierno y del demonio Pues ya estoy viviendo en el infierno Ya no me salvé, ya ni siquiera me hicieron juicio Me mandaron directo al infierno Y empiezo a tener más miedo y más miedo y más miedo Hasta que el miedo se vuelve algo terriblemente difícil, se vuelve realmente algo trágico, y en esos minutos u horas que tú puedes estar en este proceso entre que tu mente termina de apagarse, pues obviamente puede ser esta percepción de que existe algo parecido a un infierno, parecido a un purgatorio, de donde vienen muchas de las creencias que tenemos en esta dimensión y que no tienen que ver con la muerte, tienen que ver con este proceso de pausa que es diferente. La muerte sería una cosa que no conocemos, les digo, pero sobre todo es darnos cuenta de algo. Cuando yo estoy en mi práctica de meditación constante, cuando yo estoy meditando y que les digo que estar presente...